0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. יובל דיין, אלוהים, הפודקאסט. שלום אנשים וברוכים הבאים, ברוכים השווים, אופ, שלום לאלה שבאו פעם הראשונה. כאן יובל דיין, והגעתם אל פודקאסט שעוסק באלוהים. הנושא הכי גדול, הכי מרכזי והכי משמעותי כמעט שיש. אחרי שבעה פרקים שבהם סיפרנו את הסיפור ההיסטורי, את הנרטיב, מאיפה באתי ומה עבר עליי עד שהגעתי לכאן, הגיע הזמן באיזשהו אופן שנצלול לעומק ונתחיל את הסשן הבא. חשבתי לתומי שלפני שאנחנו צוללים לעומק, אז שווה לעשות סיבוב הלכה שקה, ו... get to know. אז אני ממליץ לכל מי שהגיע בפעם הראשונה שיחזור אחורה וישמע את שבעת הפרקים הקודמיים ויחזור לכאן, אז יהיה לו הרבה יותר ברור ובהיר. יש, נתחיל. הזוגיות <coughs> 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 שלי עם אלוהים, או לפחות ככה אני קורא לזה, התחילה יותר מוקדם ממה שיכולתי להעריך. אני חשבתי שפגשתי אותו בגיל 26 בפעם הראשונה, אבל מה שעובר על אדם שנכנס לתוך מהלך של חיים רוחניים או של עבודה רוחנית, מה שקורה זה שהוא מתחיל להבין שבעצם הוא חיפש את זה מהיום שהוא עמד על דעתו. ולאט לאט, לאורך, ש... לאורך השנים, ככל שהתהליך שה... מתקדם, אז יש איזשהו סוג של... נסיגה, או אני לא רוצה לקרוא לזה רגרסיה, אבל פתאום מתעוררים זיכרונות מגיל יותר צעיר ועוד יותר צעיר, ועד כדי ממש ילדות, ש, שהאדם הבין שהוא חיפש תמיד. מה הוא חיפש? מה היה הדבר הזה שהוציא אותי? אני יודע היום להגיד את זה לעצמי, אף על פי שזה נשמע קצת לא ברור, אבל מאז שאני ילד קטן, 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 כואב לי. הכאב הוא לא פיזי, והוא ו... מטאפיזי, <laughs> ולא ידעתי הרבה שנים להגדיר את זה. והייתי בטוח בתור ילד שכל העולם מסתובב עם הכאב הזה, הייתי בטוח שהמבוגרים, זה מה שהם עושים, הם מחפשים פתרון לבעיה הקשה, קשה, קשה שיש, שמרחפת לנו מעל הראש, ובאיזשהו אופן אף אחד לא מדבר עליה. ואתם יודעים מה הבעיה הזאת? השאלה. והשאלה היא, היא נורא פשוטה. מה הולך פה? מה קורה כאן, בעולם המוזר הזה? בוא נדמיין ילד שיכול היה לדבר מרגע שהוא נולד. הוא היה פוקח את העיניים שלו, שאלה ראשונה, הוא היה שואל, איפה אני? היו אומרים לו, מותק, אתה בסדר? הנה, אתה בתל השומר, בגוש דן, בישראל. שאלה שנייה, מי זאת? שלום, זאת אמא שלך, תכיר? אוקיי. שאלה שלישית, מה עושים פה? אז מה עושים כאן בין, על זה אנחנו עוד לא סגורים, אבל בלנד אין, בוא, תיכנס, תעשה מה שאנחנו עושים. אנחנו מתעלמים מהשאלה, מה עושים כאן, ואנחנו פשוט מעבירים עוד יום, עוד שעה, עוד דקה, עוד חודש, עוד שנה, עד שזה נגמר. וזה נגמר. מתי זה נגמר? אף אחד לא יודע. אוקיי, אז בשביל מה? אנחנו לא, לא יודעים, אבל סתום את הפה בבקשה. ואם אתה יכול, תיכנס לתוך התלם. כשהייתי ילד, אני אמרתי, לי זה לא יקרה. הייתי ילד מאוד מודע, מה שעשה אותי מאוד מסכן. והמודעות הזאת, המודעות הזאת בעצם דחפה אותי כל הזמן לשאול, לחפש את הדבר הגדול יותר. כשפגשתי את ג'י מוריסון, או את המוזיקה שלו, יותר נכון, אז פתאום זה היה לי די ברור שאנחנו מדברים על אותו דבר, על האדר סייד, לשבור את הקיר. ללכת ולחוות את החוויות ממקום יותר עמוק, לא יכול להיות שזה מה שיש כאן. רוב <עובע> האנשים <עובע> שמסביבי נכנסו פנימה לתוך התלם, ושכחו מהר מאוד את השאלה, או, או השכיחו אותה, או הדחיקו אותה, והמשיכו ללכת. המשיכו ללכת בדרך שההורים שלהם הלכו, בדרך שהסבא והסבתא שלהם הלכו, בדרך כל בשר. <laughs> זאת אומרת, מה זה החיים? ארץ עיר, ילד ילדה, מקצוע סיכום. ולכו קיבינימאט, זה נגמר, אתם בתוך האדמה. וכל מה שתבנה יחרב, וכל מי שתוליד ימות, וכל מה שעשית לא יזכרו. אני, אני, אני כל הזמן אומר לילדים שלי את זה, כל פעם שמתעוררת איזשהי סוג של חשיבות עצמית, אני אומר להם, תקשיבו, נשמות, כשאתם תקברו אותי בלוויה שלי בדרך חזרה הביתה, אז אתם תתווכחו איפה אוכלים צהריים. מה אתם כל כך מחשיבים עכשיו את כל הדבר המטומטם הזה שקורה כאן? מה קורה כאן? מישהו יכול לתת את התשובה הפשוטה, למה אנחנו פה? לא. המון תירוצים יש וסיפורים, אל תשאלו, מפה עד באר שבע, של אנשים חכמים שיש להם את הפרצוף הזה, הם, הם שמים את ה... יש להם זווית עם העיניים שאומרים, תאמין לי, ויש הרבה אנשים שמאמינים להם. אבל הסיפורים רודפים סיפורים, רודפים סיפורים. וכל פעם מחדש יש איזה דבר שזה, זה הדבר שבשבילו אנחנו חיים. כן, אה? בגיל 26 החלטתי שאני ואלוהים הולכים ביחד בגלל ששם יש משהו שאולי יכול לתת לי משמעות. המשמעות היא הסיפור הגדול יותר שבו אני יכול למצוא את עצמי. גם אני רוצה להיות חלק מסיפור גדול, גם אני רוצה שיהיה לי תכלית, אני רוצה שתהיה לי משמעות, אני רוצה לקום בבוקר ו- ולא לבכות אל תוך הכרית, ולא לשאול את עצמי, וואט פאק, למה אתה קם עוד יום מטומטם, הולך לנסוע באותו אוטו, לאותו מקום עבודה, להרוויח את אותו כסף, לחזור הביתה בשביל לשלם שכר דירה ואת הדלק? למה אתה עושה את זה? למה אתם חיים? תגידו, יש לכם מטרה? אתם מבינים את המטרה? או שאתם עסוקים כל הזמן בלהדחיק את השאלה למה אני עושה מה שאני עושה. שרשרת הדורות, כאילו שתי, שתי, שתי המילים האלה, מה עושות, הן מרגשות אתכם? אנחנו כל הזמן עסוקים בסיפור. אנחנו כל הזמן עסוקים בלחבר ולקשר את הסיפור שלנו למשהו גדול ונפלא, בשביל לא, שאנחנו לא, 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 לא נהרהר יותר מדי בשאלה הגדולה. יש אנשים בעולם הזה שהם מקדישים את עצמם לשאלה, ואני החלטתי שזה מה שאני עושה. הקדשתי את עצמי לשאלה, לא מצאתי את אלוהים, אבל החלטתי שאני הולך לשם. אני הולך למקום שבו כסף לא, לא, לא מעניין, וכבוד לא מעניין, ובגדים לא מעניינים, והחיצוניות לא מעניינת, ושום דבר לא מעניין מלבד דבר אחד. התהליך הפנימי שאני עובר, מול האלוהים שלי ומול ה... לא יודע, תגידו מה שתגידו. ולשם יצאתי, לפתח זוגיות. עכשיו, קרו שם המון דברים נורא מעניינים, ואני רוצה לשים עליהם את האצבע כדי שאחר כך לא תבואו בטענות ותגידו, לא אמרת, תקשיבו לי. זה מסוכן. כי הרבה מאוד פעמים אני שומע בן אדם אומר אלוהים, ואני שומע שהוא אומר אני. כשבן אדם אומר אלוהים אוהב, הוא מתכוון אני אוהב. אלוהים שונא, אני שונא. זה שהוא מצטט לי איזה רב מאיזה מקום, זה בסך הכל מחזק את העניין שהוא מדבר על האלטר אגו שלו. ורוב האנשים קוראים לאלטר אגו שלהם אלוהים, והם בטוחים שזה... שזה הוא שם, חיצוני להם, והם לא מבינים שבסך הכל זה איזה מסכה כזאת שהם שמו על עצמם בשביל לה... להרגיש טוב עם עצמם. אני אף פעם בחיים שלי לא האמנתי שיש משהו חיצוני שנותן לי ריוורדס על איזשהו, איזושהי פעולה שאני עושה או לא עושה. אני חש... תמיד תמיד ידעתי שזה מתוכי בה. שאם אני יש לי סורי מצפון על אדם, אז אני לא אשן טוב בלילה. זה לא שאלוהים לא נותן לי לישון, <laughs> זה משהו בתוכי יותר עמוק. כשניסיתי להסביר לעצמי מה זה אלוהים, אז חשבתי על זה ש... לכל אדם אפשר להגיד, יש שני, אתם יודעים מה? בואו נתחיל בעצם את הסיפור מההתחלה. יש, אני ממליץ תמיד על הספר שנקרא מצעד האיוולת. אתם מוזמנים לעשות גוגל. מצעד האיוולת זה של טוכמן, ברברה טוכמן, תחפשו אותה. עכשיו, הספר הזה הוא ספר מדהים, היא כותבת על כל הטעויות הקשות ביותר שנעשו בעולם על ידי מנהיגים. ש- שמה שגרם להם זה טיפשות או אגו, או כל מיני דברים ממש מטומטמים. מנהיגים גדולים שעושים טעות מטומטמת, אז הם גוררים אחריהם אה, אה, הרס רציני. היא מתחילה את כל הספר מרחבעם וירבעם. בואו נספר את הסיפור, בסדר? אה, ברחבעם, אה, שלמה המלך מלך מאוד גדול, ויש לו ילד שקוראים לו רחבעם, רחבעם לא גדול כמוהו, אבל אתם יודעים, הוא ממליך אותו למלך אחריו, שלמה המלך מת, נפטר, ואז אה, רחבעם... אה, מגיע למלכות. עכשיו, כשרחווה מגיע למלכות, הוא בחור צעיר מאוד, ואתם יודעים, עולם כמנהגו נוהג. אני מתאר לעצמי שזה היה ממש כמו היום. דבר ראשון, מכנסים את העם, ככה מספרים הכתובים, מכנסים את המועצת העם, את כל הזקנים, והם יושבים מול המלך החדש, והם אומרים לו, תקשיב, אבא שלך הוא היה מאוד מאוד גדול. והוא ביקש מאיתנו המון מיסים, ואנחנו נוסעים, יש מילואים, שלושה חודשים הם נוסעים לצור בשביל לחצוב עם חירם, ועצים ועניינים, ואז הם חוזרים. בקיצור, שלמה המלך העביד אותם מאוד קשה. ואמרו לו, אם לא אכפת לך, אז תוריד, תוריד את המיסים קצת, ותיתן קצת רווחה לעם, יאהבו אותך, תתחיל טוב. אמר להם, תנו לי לחשוב על זה. הלך לדבר עם היועצים שלו, הזקנים, אמרו לו, תקשיב, כדאי לך לשמוע מה שהם אומרים, בגלל ש... תתחיל איתם ברגל ימין, ואם תרצה, אחר כך להעלות מיסים, יהיה לך קל, אבל כדאי להתחיל טוב ונעים. אמר, בסדר, תנו לי לחשוב על זה. בערב, הזמין את כל החבר'ה לארמון, תחשבו, פתאום הבן אדם מלך, איזו ישיבה, ישיבה פצץ. באים כל החבר'ה יושבים, משתכרים, מעשנים, שותים, צוחקים. המלך, אתם מבינים? זה לא צחוק, זה בירושלים שם בארמון. ואז תוך כדי שהם שיכורים, הוא אומר להם, אל תשאלו, מה היה לי היום? <אם> העם ביקש שאני יוריד מהמיסים, אמרו לי שאני לא גדול כמו אבא שלי, והיועצים שלי אמרו לי שכדאי לי באמת לשמוע להם. אז החבר'ה שלו, הצעירים, אמרו לו, מה? יא פראייר, מה קרה לך? ככה? מה הם רוצים? את, אתה תיתן להם את היד, ייקחו לך את כל... אתה תיתן להם את האצבע, ייקחו לך את כל היד. תקשיב, אל תתחיל איתם ככה, תתחיל קשה, ומקסימום אחרי זה תוריד. ולמחרת בבוקר הוא הגיע לפני מועצת העם ואמר להם, תקשיבו, קטני עבה ממותנו של אבי, ואבי ייסר אתכם בשוטים ואני ייסר אתכם בעקרבים, והבן אדם, העם אמר, כן, אוקיי, אין כן, בעיה. ונפתחה מלחמת אחים של ארבע מאות שנה בין יהודה לבין ישראל, ש... ש... שני שבטים, בנימין ויהודה, נגד כל ישראל. מלחמת אחים ממש עקובה מדם. ולמה? הסיבה היא נורא פשוטה, הוא שמע להצת צעירים. וכל מי שיש לו שכל בראש יודע שלא שומעים להצה של ילד. וגם לא מקבלים סמכות מתינוק. אבל באופן עקרוני, לא מקבלים עצה מילד. ילד הוא תמיד יציע לך לדקור, להרוס, לשרוף, לשבור את הכל, ועכשיו כאילו, מי עכשיו אתה תראה לך, תראה להם, תראה להם, תראה להם. אדם קצת יותר מבוגר, ובטח שהוא, לו ניסיון, הוא יגיד. יא בינתי סטננה שוואיה, הכל בסדר. את תפגשי עוד הרבה כאלה, ותלמדי אם מדי פעם צריך להוריד את הראש ולא להגיב. כל אחד יסכים על זה. אוי ואבוי אם אנחנו נשמע להצעת צעירים. ועכשיו, לסאב אטום. גם אצלנו יש שני יועצים בתוך הראש. יש לנו יועץ אחד, תינוק מטומטם. נכון, זה האגו שלנו, שהוא הוא, הוא לא מוותר, מערכת ה... יש לזה שם אפילו, זו מערכת שונה, מערכת עצבית מקבילה. ש, ששם הוא עכשיו רוצה את שלו, והוא יעמוד על שלו, ומה פתאום שיגידו לו, ומי אתה, ואני אמרתי, ואני מקום ראשון, ואתה מקום שני, הוא כל הזמן עסוק בלהשוות, ולהשוות, ולהשוות. ואם יש מישהו שהוא קצת יותר גדול ממנו, אז הוא מיד יקטין אותו, וישפיל אותו, יעשה לו את דומינם, וכל הדברים שכל כך כל כך אנחנו אוהבים לעשות. מצד שני, יש לנו עוד יועץ אחד, והיועץ הזה, זה הסבא או הסבתא הזקנה שיושבת לנו בראש. והיא לוחשת לנו. ואתם יודעים, חז"ל אומרים שהיצר הרע, זאת אומרת, התינוק הוא, הוא מותר בצעקה, והזקן שלנו הוא מותר בלחישה. כאילו שאלוהים, הוא מרשה לו רק ללחוש. ובין כל הצרחות של האגו שלי, יש מדי פעם איזו לחישה עדינה של מישהו שהוא יותר, יותר לא יודע, הוא יותר זקן ממני, <laughs> <נימה לי, laughs> שהקול הפנימי שלי בא ואומר לי, לא כדאי לך, עצור, חכה, תבליג. הוא יודע משהו שאני לא יודע, אנחנו חיים אותו זמן. ועדיין יש לנו בפנים את היכולת, עמוק בתוכי יש לי את יכולת הבחירה ללכת אל הצעיר או ללכת אל הזקן. ואם יש שם איזה זקן שמייעץ, אז, אז יש אולי מדרגה יותר זקנה ממנו, ואולי אם יש שתיים אז יש שלוש, אז יש עשר, מאה, מיליון. למה זה נפסק? זה לא נפסק לעולם. אני הייתי רוצה להגיד שהגישה בעצם לאלוהים, או הגישה אל המקום הזה, אל הקול הזה, אל המוסר העתיק שבתוכי, לזה אני קורא אלוהים. זה הזקן, הזקן, הזקן שבתוכי. ואתם רוצים לשמוע, עכשיו, ה-Other side, הצד שכנגד, זה תמיד הילדותיות, זה לא שום דבר אחר. זה שאני במרכז של הסיפור, כל הסיפור סובב סביבי, ואם לרגע אחד הנרטיב לא מסתדר עם המחשבות שלי, או הרעיונות שלי, או הדעות שלי, אז אני אשבור את הכלים ולא משחקים, זה מאוד ילדותי, מאוד. ואם אדם כבר קנה ניסיון ויש לו איזושהי סוג של בגרות והוא כבר פגש אנשים והסתובב בעולם, כנראה שהוא גם קנה את היכולת להקשיב לסיפור שלא מתחבר עם הנרטיב שלו ולא מיד לפוצץ את הכלים ולהפריש מיש להתחיל מחדש. אז בכל מה שקשור לזוגיות עם אלוהים, זה תמיד הזוגיות עם הצד הזה, היותר עתיק בתוכי. ולא איזה מישהו שיושב בשמיים, ו, 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 ואם אני אה, יחלל שבת, אז הוא ישרוף אותי, ובתי לאווה זמי, וכל החרא הזה. אנחנו, אני לא, אני, אני הייתי מאוד רוצה להסביר את הנקודה הזאת, כי בתוך כל פסוק בתורה, בתוך כל תורה בחסידות, בתוך כל מאמר חזל, יש שני דברים, יש צד טיפשי, ילדותי, אינפנטילי, אה, 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 שטוח, רדוד מאין כמוהו, ומצד שני, אם אנחנו ניקח את זה על דרך האלגוריה, או על השאלה שרבי נחמן אומר תמיד לשאול, מה הם רוצים להגיד? לא אם זה היה באמת או לא. מישהו חושב שאדם וחווה היו, היה פעם גן עדן, אז, ובאמת הם היו שם עם העצים וכאלה, תשמעו, אם הוא היה פוגש את הרמב״ם, אז הרמב״ם היה, נקרא עליו מצחוק. נקרא עליו מצחוק. אתם מבינים על מה אנחנו בעצם מחולקים היום בקצה של הקצה? לא בפרודוקטיביות של הטקסט, לא ביכולת שלו להשפיע עלינו כאומה, כ- כ- כפריט, כפרטים, כזוגות, כמשפחות, לא, בכלל לא. השאלה היא אם היה גן עדן או לא היה גן עדן פיזית, ואם העולם הזה נברא לפני ששת אלפים שנה או לא. זה אלה, אנחנו רבים על הזיה. אנחנו רבים על דברים שהם לא רלוונטיים בשום צורה ואופן, ולכן המחשבה לא יכולה להתקדם. היא פשוט לא יכולה. לאן היא תתקדם? או שאני מאמין שהמדע שה... זה הזיה, והכל וה... הזיה ואין שום דבר, ואני נכנס לתוך איזה טריפ ילדותי כזה, מגובה בחסות הרבנים, או שאני אדם חושב שלוקח את כל אוצרות היהדות, את כל אוצרות תרבות המערב, את כל האוצרות שאני יכול לגשת אליהם, לוקח אותם ושואל את השאלה המתבקשת, מה מתוך כל זה יכול להועיל לי ולהפוך אותי לאדם טוב יותר? איזה עצה אני יכול להוציא מתוך הטקסטים האלה? לא לשנן אותם ולצעוק ל... 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 אותם בכל פעם שאני מגיע כדי שידעו שאני כזה אדם מדהים ונפלא שיודע לצטט טקסטים. אתם יודעים, אמרתי את זה פעם, השאלה הראשונה, ככה חז"ל אומרים שכשאדם עולה לשמיים, אז השאל... כשהוא עול... נפטר, אז השאלה הראשונה ששואלים אותו, נסעת ונתת באמונה. אני לא חושב שיש מישהו שם בשמיים, זה לא מה שחז"ל התכוונו להגיד, שיש לך שם כיסאות, כתר פלסטיק ואנשים שיושבים ומחכים, שישאלו אותם את השאלות האלה. כמה מטומטם צריך להיות בשביל להאמין בדבר הזה? אני בטוח בוודאות שחז"ל אמרו, אם אתה תשאל את השאלה הזאת, כל יום, מימי חייך. תשאל, נסעתי ונתתי באמונתי? האם האמונה שלי, או מה שאני מאמין בו, הוא שכיר? אני יכול להציע אותו לאדם אחר? אני יכול לנהל איתו משא ומתן? זאת אומרת, לשמוע דעה נגדית, הופכית, לשמוע אמונה שונה, לתת לו משלי, לתת, לקחת משלו קצת אליי? אם אני יכול, החיים שלי כנראה, אליבא דה חז"ל, אמורים להיות טובים יותר, מועילים יותר, עמוקים יותר, חרבים יותר, ואם לא, אז לא. אני לא חושב שאנחנו כל ימינו צריכים, כאילו, שאנחנו נגיע לשם ושם זה יקרה. אני אף פעם בחיים לא האמנתי בזה גם כשהייתי רב גדול. אני תמיד אמרתי, רבותיי, זה מה שקורה כאן, זה לא מה שקורה אחרי שמתים, כי אני, לפני שהייתי, למדתי יהדות, למדתי נצרות, כשהייתי ביפן, ואני הבנתי את הטריק בנצרות, מהר מאוד, והוא שונה. היהדות דת שואפת חיים. הנצרות דת שואפת מוות. בנצרות ההייפ זה אחרי שאתה מת, וביהדות ההייפ זה כל זמן שאתה חי, ואחרי שאתה מת, נגמר, אין לנו עניינים עם זה. זה ממש מפורש, כתוב, אין מקום אחד בכל היהדות שלפני הבית שני וכל הפרשנות המאוחרת אחרי שהנצרות הגיעה ועשתה עולם חלופי, אין שום מקום בתורה, בתנ״ך, שיש גן עדן, גהינום, שמופיע באיזשהו מקום אחרי שאתה מת. לא מתעסקים במה שקורה אחרי שאתה מת. בשום פנים ואופן, לא היהדות. עד כדי כך, יש ממש עונש מהתורה על מי שמתעסק במי שמת, לכתובת ל- 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 קעקע. למה אסור לקעקע, אתם יודעים? בגלל שאסור להתעסק עם המוות. זאת, זאת הסיבה היחידה שאסור לקעקע. אין שום סיבה אחרת. בזמנו היו מקעקעים על המת. זאת אומרת, כדי לזכור את המת, לתת לו משמעות וחשיבות, הם היו מקעקעים את שמו, צורתו, עניינים כאלה, וזה הציווי, אסור לכם לעשות את זה, כי אין לנו עניין עם המוות, תחיו, נשמות. <laughs> או כמו שאני אמרתי ועדיין אומר, תזמינו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המוות שלכם, תזמינו אותו אליכם רגע, הוא היועץ הכי טוב שתוכלו לקבל. זה, זאת המתנה הכי טובה שלנו. יש לנו איזה יועץ אחד, קטנצ'יק, יושב לנו על הכתף, והוא כל הזמן לוחש לנו באוזן, ואתם יודעים מי זה היועץ הזה? זה התינוק. והתינוק, אני קורא לו אה, אה, רחמים עצמיים. הוא יושב לי על הכתף, וכל פעם שמשהו לא מסתדר עם הנרטיב שלי, עם הסיפור שלי, אמרו לי משפט שלא התכוננתי אליו, או מישהו העמיד אותי ב- על קלוני, בטעותי, וביזה אותי, אז מיד הרחמים העצמיים שלי מתחילים ללחוש לי באוזן, יואו, מסכן, דווקא לך, כל מה שעשית בשבילו, יואו, איזה הש... רשע. עם, וואו, איזה מסכן אתה. כן, אה? צריך לקחת את הדבר הזה בלי לזרוק אותו הכי רחוק שאפשר, ואני ממליץ לכם, לכל איש ואישה, ילד וילדה, לקחת את המוות שלכם, אתם שומעים את היום הבלתי נמנע הזה, שאתם תלכו מפה וייגמר, יגיע הפלט ליין, קחו אותו את היום הזה ושימו אותו על הכתף ותתייעצו איתו מדי פעם, לא עם הרחמים העצמיים. כשמישהו העליב אתכם, אז במקום ללכת על הרחמים העצמיים ולהגיד, יואי, זה מסכן, אני העליב אותי, תראה מה עכשיו אני אעשה לך בשביל... שאלו את המוות שלכם, תגידו, מה עושים? ואני מבטיח לכם שברוב זה נגמר, אין לך זמן להתעסק בשטויות האלה עכשיו. אין לך זמן. כשאני מדבר על אלוהים, אני לא מדבר על יצור או ישות שנמצאת במקום אחר, ואני עכשיו צריך אה, לפנק אותה, לפטם אותה, לטייב ל- 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 אותה או לגרום ל- ל- לעבור מצב צבירה. אני מדבר תמיד אך ורק על עצמי, אך ורק על ה... עולם שאני יוצר, ועל הסיפור שאני יוצר בכל רגע בנוכחות שלי, ובמהות שלי, ובתקשורת שלי, בדרך שאני מתקשר עם העולם, <coughs> האם יש במקום הזה חסד ואהבה ומוסר, או אין. ואתם יודעים, אומרים, במקום שאין אדם, אהיה אדם, כשאדם מביא, ה... מביא איתו את הברכה, אז בכל מקום שמגיע יש ברכה. ואנחנו מכירים את זה, יש אנשים שהם מגיעים ו... נשברו <laughs> <laughs> האנרגיות, זהו. ויש אנשים שמגיעים ופתאום נהיה נעים בחדר, הם מביאים את אלוהים איתם. והם לא צריכים איזה שטריימל ופאות. הם פשוט מביאים אותו בכוח האהבה שלו, בכוח השמחה, בכוח האחדות. בזה שיש לנו משהו שמקשר בינינו, שהוא מעל הכל. בחסות בנק הפועלים. מהיום פותחים חשבון בנק תוך כשבע דקות ישירות מהנייד, באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת, מבלי לבוא לסניף ובלי לבזבז זמן. בכפוף לתנאי הבנק ואישורו ולתנאי השימוש באפליקציה, מותנא מבקרת הבנק לפתיחת החשבון. הפלא הכי גדול עם אלוהים, וזאת אחת, אחת הקושיות שאני הולך איתה תמיד, זה, מתוך, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שכל אדם בעולם, אנחנו ניגש אליו ונשאל אותו בשפתו, תגיד, אלוהים, מכיר? ‫אז הוא יגיד, בטח, מה זאת אומרת? ‫ובוודאי שכל אחד יקרא לזה בשם אחר. ו... ‫אבל כן, אלוהים כולם מכירים. ‫ונשאל אותו את השאלה המתבקשת, ‫אוקיי, ומה זה אלוהים? ‫ואף אחד בעולם לא יודע מה זה. ‫נכון, זאת אקסיומה נורא פשוטה. ‫כולם יודעים מה זה אלוהים, ‫ואף אחד לא יודע מה זה אלוהים. ‫אז אני שואל לאורך הרבה מאוד שנים, ‫למה אנחנו לא משתמשים בזה? ‫זה בעצם נקודת החיבור הקלאסית ‫של כל האנושות. אין לנו שום דבר כזה בעולם שאנחנו כולנו מאוחדים ב, ב... נגיד, אני לא רוצה להגיד אמונה, אף על פי שמאיר אריאל, זכרונו לברכה, הוא אמר, כולם מאמינים באלוהים, אתם יודעים למה? כי יש מילה כזאת. אז אתה יכול להגיד, זה חלק מהלקסיקון שלי, או זה לא נמצא בשכונה שלי בכלל, אבל עדיין זה קיים. זה, תנו לי עוד דבר שבני אדם נתנו לו שם ולא קיים. אז הקיום שלו הוא לא בקיום פיזי. או מטאפיזי, לא, אני לא רואה אותו. הוא קיים בש... בהגדרה, אז אנא, התייחסו להגדרה. אתם רוצים להכניס את כל הרע זה גם אפשרי. אבל אפשר להכניס גם טוב. זאת נקודת חיבור מאוד מאוד טובה. כי בסופו של דבר כולנו יברנו בצלם. וכולנו מתנהגים באיזשהו אופן באותה צורה. או מתנהלים באותה צורה. בפנימיות שלנו, כשמדגדגים אותנו, אותנו אנחנו צוחקים, וכשדוקרים אותנו כואב לנו, נכון? צטט לכם את זה. <laughs> ואיזה, כמה... <sighs> לכן המושג אלוהים, או הזוגיות עם אלוהים, הוא, 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 זה, זה דבר מאוד חשוב, זה ערך מאוד חשוב. זה ערך חשוב כי דרכו בעצם יכול, יכולים לנבוע כל הדברים כולם. אבל אם הערך הזה מחליף ערכים אחרים ומשנה אותם לגמרי, ואני עכשיו רק עובד אלוהים, וזה הסיסטם, ואין שום דבר מלבדו, אני בבעיה רצינית מאוד. ואני לא אומר לכם את זה בגלל שאני חושב את זה, אלא בגלל שאני יודע את זה. כי, כי... כי... כי אתה מול עצמך, אני אף אחד לא ינצח אותך. כשאלוהים שלח אותך, כשהאלתר אגו שלח אותך, אתה, אתה מוכן למות בשביל זה, זהו זה. האדם, בשם האלוהים, הוא יהרוג את כולם, גם את אשתו את הילדים שלו. מה, מה, מה הבעיה? לא הבנתי. אני לא נתתי לאבא שלי לגעת בתינוק, מה... לא, לא צריך ללכת רחוק בב, בברית, אתם מוזמנים ללכת לראות יסמן. בעצם, אם ה... הסיפור הוא יותר גדול ממני, והוא מסמן לי, ה... מסמן לי את העולם הזה, או את החיים האלה, כמשהו מיותר, זה, זה הכל בשביל שלעתיד של, לבואי כאחרי שנמות זה יקרה, הדבר הזה מאוד מסוכן, זה יכול ליצור, אה, ל- ליצור עיונות הרסניים, ואני מזמין אתכם להציץ בהיסטוריה ולראות מה עשו בשם האלוהים לאורך האלפיים שנים האחרונות, בני האדם. אני לא חושב שיש משהו שגרם ליותר הרס, חורבן, רצח ו- 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 והשמדות עם יותר מאשר המילה הזאת אלוהים. ואנחנו היינו רוצים לחשוב שבדור הזה, בדור הזה שבו הרעיונות הגדולים כבר די. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא באמת רוצה להיות חלק ממשהו יותר גדול, אלא אם כן, אתם יודעים, לעבוד בגוגל, <laughs> לא אכפת לי, אבל זה גם, אם ישלמו לי מספיק טוב, אבל הרעיון של אנחנו חלק מדבר גדול, כולנו מתלבשים אותו דבר, נראים אותו דבר, חושבים אותו דבר, כן, אני כבר לא מוצא שום נחמה בכוח הרבים. כוח רבים מכליא אותי, הוא מפחיד אותי, אני מזדעזע ממנו כל פעם מחדש, אני לא יכול לסבול אה, 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 קבוצות גדולות ששרות יחד ועושות אותן תנועות, קשה לי עם כל החלוקה הזאת למגזרים, לתאים, תאי תאים, זה, זה, זה ממש עושה לי פלשבקים לגרמניה של העולם השנייה. לא אוהב את הדברים האלה, אוהב אינדיבידואלים, אנשים שלא מפחדים מהשוני שלהם, והם ומה... יכולים לקחת את השוני ולאמץ אותו ולהפוך אותו איכות שלהם. יש לי ילד, קוראים לו נתן, ונתן, שהוא היה קטן-קטן, היו לו משקפיים. אז אנחנו גדלנו בין חרדים. <laughs> אז יום אחד הלכתי איתו עם כמה ילדים ביחד, ונתן הוא לא רואה בעיניים, אף פעם לא ראה. בשביל זה שם משקפיים. ואז שני ילדים חרדים, הוא היה לדעתי בן שלוש, שלוש וחצי, ושני ילדים חרדים עמדו מולו בסופר והצביעו עליו ואמרו <ס ש> לו, וזה לא, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה היה כל כך יפה בעיניי, רגע כל כך יפה וחזק. אני לא, אני כל כך הייתי רוצה לבוא למקום שבו אני לא עושה שום דבר בגללכם. אני לא מתלבש בגללכם, אני לא מדבר בגללכם, אני לא חי בגללכם. מי אתם, תגידו? מי אתם? אבטאר. שכל מה שהאדם, או כל מה שאני עושה, אני אעשה בשבילי, או בשביל האלוהים שלי, בשבילי, לא בשביל, בשביל התחת שלי, בשביל האגו שלי. אלא בשביל המקום שמתמלא, המקום של האלטרואיזם. אני לא צריך שתיתנו לי פרס על הנתינה כדי שאני אמשיך לתת. אני לא צריך שתגידו שאני רב כדי שאני אמשיך לעשות את הדברים האלה, ובטח שאני לא צריך שתשייכו שתשי, אותי כדי שאני, תשייכו אותי לעובדי אלוהים בשביל שאני אוכל להמשיך להאמין באלוהים. <אז> הצורך הזה להיות חלק מ, הוא, הוא צורך שהוא... הוא הפוך מהאמת, תשמעו, זה מסוכן, עד כדי כך שבן אדם, שהוא צריך להיות חלק מ, לא יכול להיות אמיתי. המהלך הוא נורא פשוט. יש חזל אומרים, וזה די פשוט, הנצרך לבריות, חייו אינם חיים. נכון, זה די פשוט. הנצרך לבריות זה מי שהוא מקבץ נדבות. מי שמקבץ נדבות וחי על חשבון אחרים, זאת אומרת... הם קמים בבוקר, ואם יש להם מצב רוח, אז הם נותנים לו את הח-5 שקלים בבוקר בדרך לעבודה, ואם אין להם מצב רוח, אז הם לא נותנים לו. נמצא שהחיים שלו, הם לא החיים שלו, כי הם נתונים בידיים של מישהו אחר, אז חייו אינם חיים. אדם כזה, הוא לא יכול לשקר, הוא לא יכול לדבר אמת, נכון? תסכימו איתי. <laughs> איך הוא יכול לדבר אמת? אם עכשיו יבוא הנדי... זה שנותן לו את ה-10 שקלים בבוקר, ו... האדם הזה, הוא עשה מעשה רע. הוא לא יוכל להגיד לו. הוא יעשה תנועות בשביל האדם, והוא יתחנחן ויתחנפן, כי החיים שלו נמצאים בידיים של מישהו אחר, ואם האדם הזה רוצה, הוא ייתן לו חיים, ואם לא, לא. מכירים? ברור שמכירים. אוקיי, בואו נעלה מדרגה, וגם עם מי שיש לו פרנסה, ואתם יודעים מה, הוא בעל מפעל ממש גדול, או הוא הייטקיסט, בסדר? אבל הוא נצרך לב... לבריות לעניין של כבוד. זאת אומרת, אם מכבדים אותו, אז יש לו חיים, והוא מרגיש טוב, אם לא מכבדים אותו, אין לו חיים. אתם מכירים כאלה? אני מכיר. מה זה משנה כמה כסף יש לי? יש, הם, הוא לא מכבד אותי, הוא לא מקשיב לי. אנשים שהם צריכים כבוד בשביל בש, לחיות, החיים שלהם נמצאים בידיים של אנשים אחרים. ואם עשו להם לייקים, אז הם סבבה, ואם לא יעשו להם לייקים, אז הם לא סבבה. ואם יש להם, אם, אם הורידו להם עוקב, זה יכול להיות סיבה למלחמת עולם. אתם שומעים? מלחמת עולם. אנשים כאלה, הם לא יכולים לדבר אמת. בשום צורה ואופן יש להם מחסום, זה לא קשור בכלל לאם הם רוצים או לא רוצים. איך הם ידברו אמת? יש סיכוי שאם הם ידברו אמת, לא יהיו להם חיים יותר, כי אנשים יפסיקו לתת להם חיים. ואז מה הם יעשו? הם ימותו. אנחנו, אתם יודעים, מעל ה... זה תורה בליקודי מוהרן אצל רבי נחמן ברסלב, שמעליה מתנוסס המשפט get a life. איך תמצא לך חיים? החיים הם לא קשורים באנשים שמסביבי. החיים הם לא קשורים באנשים, אם אני לבוש כמו האנשים שמסביבי, שחושבים שאני דתי או חילוני, או אה, עובד בגוגל, או עובד אה, בעיריית תל אביב, בגבייה של הארנונה. זה לא משנה, זה משנה בי. זה משנה בי בחיים שאני נותן לעצמי, וזה מסע לא פשוט, כי לקבל מאנשים, מה הבעיה? מה הבעיה? אני אעשה לכם רפרנט לדוגס של פינק פלויד, לכו, תשמעו את זה. מה, לאמץ אחיזת יד וללכת עם כל שאר הכלבים ל... על הזה, על החתיכות בשר פה ברחוב, כן. חיים טובים. אבל תשתדלו מאוד, אם אתם בוחרים חיים כאלה, תשתדלו מאוד, מאוד, להשתיק את המוח שלכם, או לפחות את החלקים החלק... המחפשים שבו, שהוא לא יתעורר עליכם, שיום אחד פתאום תסתכלו מסביב ותגידו, אוקיי, רגע, שנייה, 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 על מה בזבזתי את החיים שלי? אז השאלה הזאת, או שאלת האלוהים, או שאלת החיפוש אחרי האלוהים, זה לא באמת אחרי אלוהים שנמצא בשמיים, זה אחרי המקום שבו... אני, אני אומר, אני, האדם הוא מדויק יותר, והוא ברור יותר, והוא בהיר יותר. יש לו אומץ לשבת מול אדם שפגע בו ולהגיד לו, פגעת בי. יש לו את היכולת לתקשר. הוא לא מפחד שיגידו עליו, הוא לא מפחד להיות אותנטי, כי הוא לא עושה חשבון לכם. עכשיו, לעניין האלוהים, רק עוד דבר אחד קטן, זה הולך להיות ממש חצי דקה. ועכשיו קחו אותם ותראו ש... יש המון אנשים מהחברים שלכם שהם לבושים כמו חילונים, אבל הם באמת דתיים, כאילו... חו... הבן אדם דתי, לא... כאילו הוא נולד באיזה... בהתנחלות. ויש אנשים דתיים שאנחנו מכירים, שאתה אומר, מה הקשר בינם לבין אלוהים, הם יותר חילונים מהחילוני הכי חילוני. אנחנו בעולם שבו אנחנו נמצאים במציאות שבה החיצוניות שלנו היא לא בהכרח מעידה על הפנימיות שלנו. ולכן, לעניין האלוהים, זה דבר די חשוב לדעת. אני אף פעם לא שואל, אתה מאמין באלוהים או לא מאמין? מה זה מאמין באלוהים? אני תמיד שואל, נורא פשוט, באיזה גודל האלוהים שלך? כי יכול להיות אדם, אני מכיר, צול שואה, יש לו חנות בתל אביב, אדם מאוד מאוד מבוגר, תשמעו, לו, הוא, הוא כועס על אלוהים? מה זה כועס? יש לו ריב עם אלוהים, שאני, אני, כולנו לא נצליח להיכנס בתוך הריב הזה. כולנו לא נצליח, הוא גדול על כולנו. מי, ש, מי שעבר אה, זוועות, אני מניח שיש לו עכשיו בעיה מאוד מאוד קשה עם הנרטיב, המחבק, אלוהים אוהב את כולם, אוקיי. אבל מהיכרות רבת שנים עם האדם הזה, אני רוצה להגיד לכם שזה הבן אדם הכי צדיק שפגשתי בחיים שלי בפועל, דה פקטו צדיק. הוא בחיים שלו, הוא לא שינה מילימטר מההבטחות שלו, והוא תמיד, <coughs> המילה שלו ברזל. והוא לעולם לא ירמה בעודף אפילו מילימטר אחד, כי הוא לא עושה חשבון לי ולכם, הוא עושה חשבון למשהו הרבה יותר עמוק בתוכו, למשהו שאני רוצה לקרוא לו אלוהים, ולכן ההתנהלות שלו בעולם היא התנהלות של מישהו אחר, מישהו שהיינו רוצים שיהיה לידינו. ויש אנשים, שאני מכיר טוב, ואני לא אתן, השמות שלהם שמורים במערכת, שיש להם שטריימל ענק וגרביים עד הגרון, והם כל היום פטפטים ביידיש. ותקשיבו, האלוהים שלהם קטן, קטן, קטן. כל מה שהם עושים זה לעשות חשבון לשכנים שלהם ומה יגידו עליהם. ואנשים כאלה, זה לא משנה מה מספרים עליהם, אל תקנו מהם אופניים, אתם שומעים? כי הם ירמו אתכם על כל צעד ושעל, כי מה יח... איך... ו... וזה תמיד יהיה בשם האלוהים, כי מותר, מה? הרב עובדיה התיר לגנוב ממס הכנסה, כי מס הכנסה גונב מאיתנו. <coughs> הכל יוכלו בסופו של דבר, כל השרצים אפשר להתיר, אם אנחנו רוצים בשם האלוהים. השאלה היא, מה קורה לך שאתה מתיר את השרצים בשם האלוהים? אז אני לא האמנתי, לא הבנתי אף פעם איך זה יכול להיות שבשם האלוהים מותר לבזות הנשים. מותר לבזות נשים, אני גרתי בבית שמש תקופה מאוד ארוכה, במקום שכאילו בכיכר היורקים על בנות, שם. לא הבנתי איך זה יכול להיות. היום אני מבין. אני מאוד הייתי רוצה שאנחנו ניסגר על משהו אנשים ונשים טובים וטובות. המסלול שאני הולך עליו הוא מסלול של חיפוש. זה לא מסלול של מציאה. זאת אומרת שכל פעם שיש תובנה, אז התובנה הזאת היא, היא, היא מתפצלת לכמה דברים. כשהתחלתי בעצם לחקור על הזוגיות שלי עם אלוהים, אז המון דברים נפתחו מחדש. נפתחה לי פתאום הסתכלות על הזוגיות שלי, הזוגיות עם אשתי, היום גבושתי, עם הילדים, עם השותפים שלי. הדברים התחילו להתבהר בגלל שכל זמן שאלוהים הוא היה... 에, 에, לא מוגדר, מישהו שהוא הוא, הוא נמצא בשמיים באיזה מקום ואני צריך לרצות אותו. כל עבודת השם, כל העבודה הרוחנית שלי ובטח הזוגיות שלי הייתה ריצוי. הריצוי בא לידי, בא, לידי, בא לידי ביטוי מזה שאני יוצא מתוך נקודת הנחה שאני לא טוב כרגע, ואם אני רק אשתפר, אז האהבה תהיה מושלמת, הזוגיות תהיה מושלמת. אתם יודעים מה? עד כדי כך אני מתוחכם, שאני לא באמת צריך להשתפר. עצם זה שאני עושה צעדים בוני אמון, או שאני רוצה להשתפר, זה טוב. <coughs> וככה, נכון? כי בתפילות אנחנו רואים, ריבונו של העולם, אני רוצה לרצות, תן לי לרצות דברים טובים. לא לעשות דברים טובים, מי יודע, מי יכול לעשות דברים טובים? וככה יוצא שבעצם הפוזיציה של המתפלל בזוגיות עם האלוהים היא אני אדם לא טוב, חוטא. וממילא עץ יום יבוא ואני אהיה טוב ואז אלוהים יאהב אותי, אבל מה, מה זה אומר שכרגע, כעת חיה בהווה הנתון, אלוהים לא אוהב אותי, בגלל שאני לא הכי טוב שאפשר, כן, הוא אוהב את הפוטנציאל שלי, אבל אותי באופן עקרוני כרגע הוא לא אוהב. הרבה מאוד אמרות אה, 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 בחסידות, הם היו כאלה שאלוהים אוהב אותך עכשיו כמו שאתה. מה? זה היה חידוש מארץ החידושים, לא. <clears throat> אלוהים לא אוהב אותי כמו שאני עכשיו, מה פתאום? בלתי אפשרי. זה לא עובד ככה. כן, זה החידוש. כי אם אלוהים לא אוהב אותי עכשיו, כמו שאני, זאת אומרת, אני לא אוהב את עצמי במצב שאני נמצא, איך אני אצא מפה? אם אני כל הזמן, אני שונא את עצמי כי אני לא טוב, ואני מחכה שמשהו יקרה, ואני אהיה יותר טוב, ואז אני אהיה ראוי לאהבה, אני בבעיה. אז אני שומט את הכול ומחכה למשיח. זה מה שאני עושה, ותסתכלו מסביבכם. הרחובות מוזנחים, המשפחות מוזנחות, הנוער מוזנח, הנשים הנ- מוזנחות, אני לא רוצה לדבר על הגברים. כן, כי אנחנו יושבים ומחכים, אה, מה נעשה עד אז? נזניח. אתם יודעים מה בן אדם עושה? שהוא משועמם, הוא מפליץ, זה מה שהוא עושה. ומאונן מדי פעם. אז הנה, עם שלם יושבים ומחכים שמשהו או מישהו יבוא ו- ויקח אותם מהמקום שהם נמצאים ויציל אותם מעצמם. אני... מצטער, רבותיי, אני לא יודע אם אני הראשון להגיד, אבל זה לא, לא, לא עתיד לקרות, לא, זה אנחנו נוציא את עצמנו במו ידינו מהמקום שאנחנו נמצאים, אנחנו רק נתבגר רגע עם האמונה שלנו וכל החרטא הזאת שאנחנו, שהסיפורים הטיפשיים מסובבים סביבנו כל היום. אז באמת, אם הסיפור הוא כזה, אז למה שלא נלך לפוצץ את זה, את כיפת הסלע, ויאללה. בואו נזרז את זה, קטליזטורים, כי הרי בסוף במילא אלוהים יבוא, המשיח יבוא וישחט את כל הרשעים ונשאר רק אנחנו, כי אנחנו הרי הצודקים. אחד מחסידי ברסלב סיפר לי סיפור, והסיפור הולך ככה, שהוא היה צעיר מאוד מאוד מאוד, אז הוא לא היה חסיד ברסלב, ואז יום אחד הגיע מישהו במאה שערים ונתן דרשה. אז הוא אמר, אני רוצה להיכנס, חסיד ברסלב רוצה להיכנס לשמוע מה הוא אומר, מה יש לברסלב להגיד. ותוך כדי הדרשה, דבר מזעזע. הוא אמר, והוא אמר את זה ביידיש, אני אתרגם. הוא אמר, האייבישטר, השם יתברך אלוהים, הוא אוהב הפריילך בעל אביירה. ביידיש, פריילך בעל אביירה זה עובר, נגידו, בעל עבירה שמח. הוא אומר, תקשיב, אני שמעתי את המשפט הזה, שאלוהים אוהב מישהו שהוא עובר עבירה שמח, רשע שמח, אני חיכיתי לו עד סוף השיעור, ואז הלכתי אליו ואמרתי לו, סליחה, כבוד הרב, <laughs> אז הוא אומר, אז הוא חייך אליי ככה, ואמר לי, כן, זה מה שאמרתי. אז הוא אומר, אני התחלתי לצעוק עליו, מה זה, זה כפירה גמורה, בן אדם, עברת עבירה, לפחות תהיה עצוב, לפחות תכאב מזה שאתה, מה עכשיו, אתה שמח? אז הוא שתק, שתק, צרחק, ואז שגמרתי, הוא, הוא הסתכל עליו ואמר לי, תקשיב, כן, זה מה שאמרתי וזאת האמת, ואתה יודע למה אתה לא מבין את זה? כי אתה עוד גרינר, כי אתה עוד צעיר. והוא אומר, תראה, אני עכשיו, כבר, כשהוא סיפר לי זה, הוא אומר, 90, אמר, ואני רוצה להוסיף, זה בגלל שהוא נולד חרדי, כי כל חוזר בתשובה מתחיל, זה מה שהוא יודע, שאלוהים, הוא אוהב, בעל עבירה, שמח. כי הרעיון של האהבה העצמית, זה הרעיון של הגידול. אם אני אצליח לרגע אחד להכיר במקום שבו אני נמצא, ולהגיד, זה המקום הכי טוב שלי כרגע, אני אוכל להתקדם או לנסות לבנות את הצעד הבא, אבל אם אני לא מרוצה במקום שלי עכשיו, אני, יש לי עכשיו גם גיבוי מחז"ל ומהתורה ומ... אני לא אצליח להתקדם לעולם, לעולם. איציק יום אחד הגיע אליי ואמר לי, אני חייב לספר לך על הדוד שלי, הרב הגדול, נבוכדנצר. אמרתי לו, לא, מה, באמת קוראים לך נבוכדנצר? הוא אמר, לא, לא, זה השם שאני, הוא, הוא תלמיד חכם עצום, הוא שסני גדול, אבל אני קורא לו נבוכדנצר. כי הוא, מה הוא עושה? הוא מרחיק יהודים מהיהדות. <coughs> וזה הסיפור שהוא סיפר לי, הוא אומר לי, תשמע, הוא היה דתל"ש לגמרי, הוא עזב הכל, לא אכפת לו שום דבר, שום דבר, גדל בבני ברק. ואז הוא הגיע אליי, ולאט לאט, בשיעורים, הוא התחיל להתחזק, והניח תפילין, הוא הסתכל עליו ואמר לי, נו, אתה עוד לומד אצל דיין? אז המכשף? אז אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, נו, והוא עושה שיעורים מעורבים, בנים, בנות? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, אז אתה רשע. אז, אז ו- זה, זה, זה סיפור ממקום ראשון, אני שמע את ו- זה. ואז הוא אמר, רגע, 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 רגע. אז איציק אמר, למה אתה אומר שאני רשע? אני לומד תורה, אנחנו לומדים תורה הוא יודע. אז הוא הוציא את הרמב״ם, ואז הוא, הוא אומר, הוא פתח את הרמב״ם מלכות, לא יודע מה, והוא הקריא לי את ה... אלה 12 הנקודות של הרשע, ואיציק אומר לי, תשמע, נקודה נקודה שהוא מקריא מהרמב״ם, נקודה נקודה אני שם. כן, נכון פה, וזה אני, וזה אני, וזה אני. כשהוא גמר את הספר, אני הסתכלתי עליו, יצאתי מהחדר והדלק, והדלקתי סיגריה, זה בשבת. ואמרתי, אין שבת, אין כלום, שחרר אותי, לא רוצה שום דבר, למה? במו פיך עכשיו, אתה הראית לי שאני רשע. הנה הרמב״ם אפילו אומר שאני רשע. אז לך קיבינימט. עכשיו, הוא אומר, אצלך אני בא, ואתה כל אומר לי, אתה טוב, אתה מתוק, אתה, אתה, אתה יכול לגדול, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה לא צריך לפחד מאף אחד, אלוהים איתך, רוח גבית לא. <laughs> כן, הרעיון הוא שאם אז בשביל מה אתה צריך אותו? תגיד. אז אה, 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 שיעורי בית. <laughs> שיעורי בית זה דבר ראשון בתור התחלה, אני מבקש מכם להקדיש, להקדיש לזה מחשבה, לשאלה, מה אני יותר אמיתי, לפי האמת, או אותנטי? ואם יש לכם איזושהי קושייה או שאלה, טענה או מהנה, אתם יכולים לפנות אליי דרך הפייסבוק, דרך הדף שלי, במייל שלי, יובל דיינשטרודלג'ימייל.com, ו- ולשאלות החשובות באמת, אני אתייחס כאן, ממש ב- ב- בתוך הפודקאסט בפעם הבאה. מי שלא הבין, אני ממליץ לחכות. הדברים האלה הם לא, לא זה לא שיעור אקדמאי שיש כאן פסקה שאנחנו מפרקים אותה ונותנים את ה... סיכום, אנחנו הולכים על איזושהי דרך מחשבתית, ואני כל פעם מעכשיו אני אגע בכל מיני נקודות שקשורות בשאלה, האם אני צריך אלוהים או לא צריך את אלוהים, ומה זה אלוהים בכלל בשבילי, והאם יש לכל אחד מאיתנו את הזכות לבחור לעצמו את הדבר שיגדל אותו ולא יקטן אותו. או יקטין, אומרים. זהו, עד כאן, אני אוהב אתכם, ושמח שאתם איתי, ופידבקים גם שליליים, הכל טוב. ולתראות בפעם הבאה.